0: 《树的孤独》，作者保罗·乔尔达诺。三十一天上午十点钟，爱丽丝出现在马尔切洛克罗扎的摄影工作室。他谎称这是在围着这片建筑绕了三圈以后才做出的决定。他说：“我想学这门手艺，您可以用我当学徒吗？”正坐在扩印机旁的克罗扎点头同意了。随后，他转过身，直视着爱丽丝的眼睛说：“可是我不能马上付你工钱。”他不想让这个女孩听到“算了吧”这三个字，因为多年之前他也曾这样做过。但当初他对摄影的那份激情，如今就只剩下这个忐忑不安的记忆了。尽管他有这么多的失望，却不会因此而拒绝任何人对于摄影的追求。他最多接触到的是度假纪念照，一家三四口人在海滨或在那些艺术之城。在圣马可广场中央或埃菲尔铁塔下面相拥合照，这些人的脚总是被截掉，而动作几乎如出一辙。这些照片都是用傻瓜相机拍摄的，不是曝光过度，就是焦距不准。爱丽丝连看也不看，只是把它们冲印完之后，就一起塞进那些印着红环相间柯达标志的纸袋里。他更多的时间是待在店里，接收那些封闭在小塑料桶里、2 4或36六张一卷的胶卷，把客人的姓名写在单据上，告诉他们明天来取。然后打出小票，说一声谢谢您，再见。有时候星期六会有些婚礼，克罗扎九点差一刻的时候会来这里接上爱丽丝。他总是穿同一件礼服，不打领带，因为说到底，他只是个摄影师，并不是被邀请的客人。在举行婚礼的教堂里，他们要支起两盏摄影灯。开始有一次，爱丽丝把一盏灯摔落在地，碎在了祭坛的台阶上。他非常害怕地看着克罗扎。克罗扎五官挪位，仿佛一块玻璃碎片扎进了他的大腿，但他嘴上却说：“没关系，把它拿走。”他喜欢爱丽丝，但却不知道为什么。或许是因为他没有孩子，亦或是因为自从爱丽丝来到店里，他就可以在上午十一点的时候去酒吧，核对他的彩票号码。当他回到店里，爱丽丝会笑着问他：“怎么样，我们发财了？”再或是因为爱丽丝的那条残腿和失去母亲的际遇，与他没有妻室的现实多少有点相似。此外，他肯定爱丽丝很快就会厌倦，而到那时晚上，他又将一个人拉下卷帘门，朝着空无一人的家中走去，头脑一片空白，却又那样的沉重。然而，一年半过去了，爱丽丝还在那里。现在她已经有钥匙了。早上，他会比克罗扎来得早。克罗扎总看见他在店前的便道上和隔壁食品店的那个女人一起打扫卫生，但自己却除了“早上好”以外，从未和那个女人多说过一句话。克罗扎私下付给爱丽丝工资，每月500欧元。但如果他们一起去拍婚礼，那么当一天的工作结束以后，在德拉罗卡家的大门前，伴着他那辆兰奇亚轿车的马达声，克罗扎会从仪表盘拿出钱包，额外付给爱丽丝50欧元，并对他说：“我们星期一见。”有时，爱丽丝会带着自己拍的照片给他看，听听他的意见。尽管他们两个都非常清楚，他已经没有什么可教给爱丽丝的了。他们坐在桌前，克罗扎迎着光举起照片，仔细端详着，然后提出一些关于曝光时间或快门速度的建议。他允许爱丽丝在需要的时候用他那架尼康相机，而且他已经暗中决定，一旦爱丽丝要走，就把相机送给他。星期六我们结婚，克罗扎说，这是他的暗语，意思是说要应邀去拍婚礼照。爱丽丝正在穿牛仔外套。法比奥随时就会过来接他了 ，OK， 他说，在哪儿？在大圣母教堂，然后在山上的一个私人别墅里举行招待会，有钱人的把戏。克罗扎议论着，脸上露出一丝轻蔑的表情，但他马上就后悔了。因为他知道爱丽丝也来自于那种家庭。嗯，爱丽丝小声问：“你知道是谁结婚吗？”他们送来了请柬，我好像放在那儿了。克罗扎指着收款机柜台下的架子说：“爱丽丝从包里找了一根橡皮筋，绑住了头发。”克罗扎则站在那里偷眼看着他。有一次，他一边手淫，一边想着爱丽丝，想象她在商店卷帘门落下之后跪在阴影中的样子。但后来，他觉得自己很猥琐，连晚饭都没吃。第二天，他打发爱丽丝回家：“今天你放假。”我不想看见任何人在我面前晃悠。爱丽丝在柜台下那一摞摞的纸堆里翻找着，其实她并非真的感兴趣，只是为消磨等人的时光。她找到了装请柬的信封，纸质坚硬，尺幅宽大。打开信封，请柬上的名字跃入了她的眼帘。这些名字全都是烫金的斜体字，满是龙飞凤舞的笔画。费鲁乔·卡洛·巴伊·邪夫人、玛利亚·路易莎·图莱蒂·巴伊警告小女维奥拉婚礼。看到这里，爱丽丝的视线模糊了，她觉得。嘴里有一股金属的味道，他咽了咽口水，好像又一次咽下了那块肮脏的软糖。他封好信封，若有所思地用它扇了两下。我能自己去吗？他终于大胆地说出了口，但仍然是背对着克罗扎。克罗扎“叮”的一声关上了收款机的抽屉，身子晃了一下。“什么？”他问。爱丽丝转过身，张大眼睛，她眼睛里好像有什么东西在闪烁。克罗扎看着她美丽的眼睛，露出了笑容。“反正我学会了，是吗？”爱丽丝走上前说。我能拍好，否则我永远不会独立完成任务。克罗扎怀疑地看着他，他用双肘支在桌面上，上身向前倾着，正好面对着克罗扎。他离克罗扎的笔尖只有不到一吋的距离，用那闪闪的目光恳求克罗扎答应他，而且不要问他为什么。我不知道是不是，求你了，爱丽丝打断他说：“克罗扎摸着自己的耳廓，不不得不把目光移开。”那好吧，克罗扎让步了，但连他自己也不知道为什么会小声地说上一句。不过别搞砸了，我发誓。”爱丽丝点点头。他透亮的双唇抿成一个微笑，然后爱丽丝用双肘支撑着身体向前挪了挪，吻了克罗詹一下。这一吻让他塞上的胡子痒了三天。去吧，去吧，他对爱丽丝说，同时做着让他走的手势。爱丽丝笑了。在他迈着那蹒跚而有节奏的步伐走出店门之前，他的笑声扩散在了空气里。那天晚上，克罗扎在店里多留了一会儿，但什么也没做。他看着那些器材，觉得它们更加真实了，就像多年以前人们找他来拍照时一样。他从摄影包里取出相机。每次爱丽丝清理完所有的镜头和配件之后，总会把相机放回包里。她装上镜头，对准了第一个映入其中的物体——门边的伞桶。他放大了伞桶圆口的一部分，直到他面目全非，活像一个死火伤口。但最后，他没有按下快门。克罗扎拿开相机，抓起外套，关上灯，出去了。他锁上了卷帘门，沿着与平时相反的方向走去。他无法收住脸上的微笑，一点也没有回家的愿望。教堂被两个硕大的花束装饰着，一束马蹄莲和一束雏菊，就摆放在祭坛的两侧。此外，还有几十对小规格的相同花束摆放在每一条长凳的两侧。爱丽丝装好射灯，调整好反光板，然后坐在第一排长凳上等着。一位女士经过这里，用吸尘器吸着红地毯。再过一个小时，威奥拉将会经过这里。爱丽丝想起当年她和威奥拉坐在栏杆上聊天的情景，她已不记得他们说了些什么，只记得她痴痴地看着威奥拉时所处的位置。那个位置被笼罩在阴影中，正好在威奥拉的脑后，那里充满了胡思乱想。这些想法，爱丽丝此刻仍然默默地保留着。在半个小时里，所有的长凳都坐满了人，不断涌入的人们只能聚集在后面，站在那里用婚礼仪式程序单单扇子扇着风。爱丽丝出了教堂，在门前的空地上等着新娘的婚车。高高的太阳晒着她的双手，阳光好像要从手上穿过去。他从小就喜欢逆着光观察自己的手掌，合拢的指缝会被镶上移到红边。有一次，他把手伸给父亲看，父亲亲吻了他的指尖，做事要把他们都吃掉。威奥拉乘坐一辆烁烁泛光的灰色宝石车而来，司机要帮助他下车。还要为她拢起蓬蓬的裙摆。爱丽丝疯狂地按动快门，这主要是为了用相机挡住自己的脸。当新娘经过他身边时，他故意放下相机，冲着新娘微笑。他们只是对视了一下，但薇奥拉吃了一惊。爱丽丝还没来得及揣度新娘的表情，新娘就已经从她身边经过，挽着她父亲的手臂走进教堂。天知道为什么，爱丽丝一直想象着维奥拉的父亲会更高一些。爱丽丝拍得很认真，不错过任何一个场景。他为这对新人以及他们的全家拍了各种各样的特写，他记录下新郎新娘交换戒指、宣读誓词、领圣餐、接吻和签署婚书的时刻。整个教堂里只有他一个人跑来跑去，他感觉当镜头对准维奥拉的时候，这位新娘的肩背就会微微的。僵硬，他延长了曝光的时间，为了得到一种柔焦的感觉。在克罗扎看来，这种效果会给人以永恒的感觉。当，当新郎新娘不出教堂的时候，爱丽丝赶到了他们的面前，一瘸一拐倒退着拍摄。他微微弯着腰，用仰视的角度，以使他们的身高保持原样。透过镜头，爱丽丝发现威奥拉似笑非笑地看着自己，还略显惶恐，仿佛他是这里唯一能看见鬼魂的人。爱丽丝每隔几张就会用闪光灯闪他的脸。大概赏了15次左右，以至于这位新娘不得不眯起了眼睛。爱丽丝看着新郎新娘上了车，维维奥拉从后车窗里向她投射来一道目光。维奥拉肯定会和她的丈夫说起她，说她出现在这里是多么的奇怪。她肯定会向丈夫描述这个患上厌食症的同班同学，这个瘸子，这个她从没理睬过的女孩，但是她一定不会提及那块软糖、那次生日聚会和所有别的事情。爱丽丝在心里微笑着，她觉得这可能是这对新人之间第一次有保留的诚实。也是出现在他们关系中的第一道细微裂痕。生活迟早会在这道裂痕中插进一柄撬棍，把它撬开。小姐，新郎新娘正在河边等你拍照呢。爱丽丝的身后传来一个声音，她转过身，认出那是证婚人中的一位。当然。我这就过去。”他回答说。他立刻回到教堂里拆卸设备。当他把相机的配件放进长方形的摄影包里时，听到有人叫他的名字：“是爱丽丝吗？”他在转身的同时就已经确定叫他的人是谁了：“是。”站在他面前的是加达·萨瓦利诺和茱莉亚·米兰迪。嗨，加达和他打着招呼，把尾音拖得很长，然后过来吻了他的两侧脸颊。茱莉亚站在后面没动，低头看着自己的脚，和上高中时一样。爱丽丝只是和加达轻轻地贴了贴脸，并没有用嘴唇去亲他。你在这里干什么？加达尖声问道。爱丽丝心想这是一个愚蠢的问题，于是不禁笑了起来。我来拍照，他回答说。加达用一个微笑回应了爱丽丝的答复。露出了和他17岁时一样的酒窝。他们会在这里相遇，而且都还活着，这非常奇怪。他们共同拥有的那一段经历，突然间化为了乌有。嗨，茱莉亚，爱丽丝勉强地说。茱莉亚朝他笑笑，嘴里艰难地蹦出了几个字。我们知道了你母亲的事，他说。我们非常遗憾。加达点头表示同感，他反复做着这个动作，想要显示出格外的关注。是啊，爱丽丝说，谢谢。然后他继续迅速的收拾东西，加达和茱莉亚在一旁面面相觑。我们就不打扰你工作了，加达轻轻拍着爱丽丝的肩膀说：“你挺忙的。”OK。他们转身朝大门走去，高跟鞋鞋跟清脆的声音在已然空荡荡的教堂里回荡。新婚夫妇在一棵大树的树荫下等待着爱丽丝，他们并没有相互拥抱。爱丽丝把车停在他们那辆保时捷的边上，斜挎着摄影包下了车。天气很热，她觉得自己的头发都贴在了脖颈上。嗨，她一边打招呼一边走上前去。爱丽丝。维奥拉对他说：“真没想到。”我也是。”爱丽丝打断了他的话。他们假惺惺的拥抱了一下，好像是怕弄坏了自己的衣服似的。维奥拉依然和高中时一样美丽，这么多年过去了，她面部的线条细腻了许多，轮廓也愈加柔和。他的眼睛里已不再出现那种令人畏惧的无形光芒，他的身材还是那么的完美。这是卡洛，维奥拉说。爱丽丝和卡洛握了手，感觉他的手很光滑。我们开始，他直截了当地说。维奥拉点点头，同时捕捉着丈夫的视线。但她丈夫并未发现。我们在哪儿拍？威奥拉问。爱丽丝环顾四周。此时太阳正值中天，她必须用闪光灯来避免他们脸上的阴影。他指着河岸上一张完全暴露在阳光下的长椅说：“你们坐在那儿。”他故意拖延安装设备的时间。假装忙乱地装好闪光灯，装上镜头，然后又换了一个镜头。维奥拉的丈夫用领带扇着风，而维奥拉则用一根手指头擦拭着前额上冒出的汗滴。爱丽丝又让他们在太阳下多晒了一会儿，假装在选择拍摄的最佳距离。然后他开始向他们发号施令，口气很生硬。他命令着：“你们拥抱，笑笑，现在严肃点。你拉住他的手，把头放在他的肩上，对他耳语几句。相互对视，靠近点面向河水，脱掉上衣。”克罗扎教过他，不要让被拍摄的人有丝毫的喘息，不需要给他们思考的时间，因为自然的情感会稍纵即逝。威奥拉遵循着命令，还有两三次不放心地问着爱丽丝：“这样行吗 ？”“OK。”“现在我们到那片草坪上去。”爱丽丝说。“还要拍啊？”魏奥拉惊讶地问：“他涨红的脸颊慢慢从粉底下面显露出来，眼睛周围的黑色眼线也已经有点晕开了，边缘变得参差不齐，这让他看上去很疲惫，还有些狼狈。”“你假装逃跑，让他在草地上追你。”爱丽丝说。“啊，我还要跑吗？”是的，你要跑。可是，维奥拉试图表示反对。她看了一眼丈夫，但对方只是耸了耸肩。她叹了一口气，然后把裙子拉高了一些，就跑了起来。她的鞋跟陷进了泥里几毫米，带起了细小的土块，把她白色婚纱的内里都弄脏了。她丈夫。跑在他的后面。你跑得太慢了，她丈夫对她说。维奥拉猛然转过身，狠狠地瞪了他一眼。那个眼神，爱丽丝记忆犹新。爱丽丝让他们跑了两三分钟，直到维奥拉没好气地挣脱了丈夫的束缚，大声说：“现在够了为止。”威奥拉盘的头发从一边散落了下来，一个发卡松开了，使一缕头发垂落到脸上。好的，爱丽丝回答道：“再拍几张就完了。”他把这对新人一直带到冰淇淋摊前，买了两只柠檬冰棍儿，是他付的钱。拿着这个，他说着，把冰棍儿塞进了他们的手里。他们好像有些摸不着头脑，怀疑的撕着包装纸。维奥拉小心翼翼的，不让黏糊糊的糖汁弄脏自己的手。他们要挽着手臂，假装吃冰棍儿，然后还要互相喂着吃。维奥拉脸上的笑容越来越勉强了。但爱丽丝让他抓着路灯杆。围着他绕圈时，维奥拉终于忍不住了。这简直太愚蠢了，她说。她丈夫看着她，有些害怕，然后又看了看爱丽丝，仿佛是请她原谅。爱丽丝笑了笑。这是古典风格影集的一部分，爱丽丝解释说：“你们要的就是这个。”不过，我们也可以跳过这一组照片。爱丽丝尽量表现得真诚，她觉得自己的纹身突突直跳，好，好像要从皮肤上跳下来。维奥拉愤怒地盯着他，他与维奥拉对视着，直到眼睛要喷出火来。我们完了吗？维奥拉问。爱丽丝点点头。那我们走吧。新娘对丈夫说：“卡洛在被拉走之前，走到爱丽丝的身边，再一次彬彬有礼地和她握了手。谢谢。”他对爱丽丝说：“不用客气。”爱丽丝看着他们走上了公园的缓坡，向停车场走去。在他周围，只有星期六稀稀落落的声响。旋转木马上孩子们的笑声，妈妈在周围的叮咛声，还有远处传来的音乐声和汽车驶过的呼啸声，这些声音像一张地毯一样铺在那里。他真想把这件事告诉玛蒂亚，因为他会明白，而现在他却远在异乡。爱丽丝心想，克罗摘一定会很生气。但最终还是会原谅他，这一点他非常肯定。爱丽丝笑了，她打开照相机的后盖，取下了胶卷，在白花花的阳光下，把胶片完完全全地伸了出来。感谢各位的收听，如果您喜欢我的节目，欢迎订阅我的播客，收听后续精彩内容。我们下期节目再见。